0: Fala família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje, gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no, no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco por acompanhar o podcast, meu nome é Diego Lopes, trabalho na Unimed Porto Alegre, Vou acompanhar vocês aqui hoje em mais um bate-papo que está
1: sensacional. Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo, sou formado em administração e hoje a gente está com um colega de profissão aqui, muito legal. E, inclusive, já deixo aqui adiantado, por favor, ouçam o lado isso se vocês querem entender um pouco mais sobre o interempreendedorismo no Brasil, que é algo muito importante e o que a gente vai citar aqui hoje. Perfeito. Então, apresentando o convidado de hoje, o Alexandre
0: Vacla, então, sobrenome difícil de pronunciar, vamos abreviar. Ele é formado em administração, tem duas especializações em inovação pela Universidade de Stanford, teve passagem por grandes empresas como a Diageo, Nestlé e DBO, e lá ele foi, né, tra trabalhou na área de marketing, inovação e transformação digital. Então, áreas aí super novas e que a gente já fala um pouco sobre isso hoje, né, a importância dessas áreas dentro das empresas. Fundador da Newway consultoria que é especializada na transformação de negócios, fundador da Senior 4560. Além de todo esse currículo, ainda teve tempo para criar o podcast O Lado I, que o Leonardo comentou, depois acompanhem, por favor. E também é, lançou recentemente o livro Invente Seu Lado I. Então, pessoal, era para a gente ter feito um evento presencial aqui em Canoas, mas a pandemia acabou não deixando, então, pela Enxan, a gente não conseguiu fazer esse evento Porém, a gente vai trazer ele agora aqui no podcast. Então, para iniciar, então, eu queria trazer a primeira pergunta. Sim. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre o intraempreendedorismo e como que ele acontece no dia a dia das organizações.
2: Bora. Bom, primeiro, Diego Leonardo, obrigado pelo, pelo convite. Prazer estar tá aqui no, no, no Máximo 20. É, gosto muito do formato. né Como vocês falaram, tem o meu, meu podcast também. A gente fala sobre ele depois. Mas o intraempreendedorismo é, uma, é um uma palavrinha cumprida, assim como o meu sobrenome, eu me reconheci, vamos começar por aí, eu me reconheci um intraempreendedor faz uns três anos, porque a palavra, a gente fala muito do empreendedorismo, e eu vou começar com uma diferenciação, porque quem está escutando a gente vai ah, eu, nunca, eu nunca escutei essa palavra intraempreendedor, existem, existem duas diferenças entre o empreendedor e o intraempreendedor. O intraempreendedor é aquele, aquele personagem, aquela pessoa que, tra, que empreende dentro de uma empresa estabelecida. Então, o intra, ele tem pouca liberdade e muito recurso. O empreendedor é exatamente o contrário, ele tem muita liberdade e pouco recurso. Isso que diferencia esses dois, como natureza. Ambos têm muitas coisas em comum. E aí é onde eu falo do lado do I. Ambos são pessoas inquietas, insatisfeitas, inconformadas, né? inspiradoras, inovadoras, empreendedoras. Então, o intraempreendedor ou o empreendedor é um curioso por, por natureza, um explorador por natureza. Então, E como isso não é um cargo, é muito mais uma habilidade, é um papel, a gente pode encontrar essas pessoas, esses personagens desde lá debaixo da pirâmide até a liderança de uma empresa, porque é uma mentalidade. Então, a uma mentalidade de sempre estar buscando algo diferente. É... Uma... Também outra pergunta que, que me faz acho que é legal falar sobre entre empreendedorismo é o que, que é mais legal, é entre empreender ou empreender? Cara, depende. É, é... Para quem depende gosta de um ambiente... Depende das tuas habilidades, depende do teu momento de carreira, depende de algumas coisas, porque uma coisa eu estou empreendendo na abundância, outra coisa eu estou empreendendo na escassez. O intraempreendedor, e de como eu falei, ele está cercado de processos, de políticas, né? então vocês na, na empresa, por exemplo, na Unimed, aí o, o Diego, se quer fazer alguma coisa nova, precisa respeitar uma hierarquia, tem políticas, tem normas, tem cultura, tem uma série de coisas que o intraempreendedor, ele precisa navegar, então ele precisa ter muita habilidade política. O empreendedor ele está no mundo de possibilidades, então ele está em oceano azul. Às vezes muita liberdade, parece que é muito legal, mas às vezes não é tão legal, porque também você não tem um job description, você não tem recursos, você não tem uma área de TI, não tem recursos humanos, não tem dinheiro, não tem muita coisa, então você tem que ter muita habilidade política de fazer relacionamentos, de trabalhar em colaboração. Então, são habilidades complementares, mas não excludentes. Então, tem perfis para um e para outro. Tem muita gente, ou algumas pessoas que eu conheço, que saíram das empresas e não se realizaram em startups, e vice-versa. Então, às vezes, a pessoa está na startup, ah, eu quero mais estrutura, quero um pouco mais de conforto, aí chega numa empresa e é mais trancado, é mais devagar, não dá para colocar aquela velocidade. As coisas, por mais que as empresas queiram ser ágeis, elas não conseguem ser tão ágeis como uma startup. E quem gosta de muita estrutura e vai para uma startup, acaba muitas vezes quebrando a cara. E um exemplo próprio, eu saí de, de empresas e fui, eu estou na minha terceira startup. Eu até tenho um, um artigo na HCM Management que eu reflito os quatro grandes aprendizados sobre essa essa aterrissagem numa numa startup um deles é a gente chega numa startup e pergunta qual que é meu job description não tem qual que é teu cargo existe um cargo para fora da startup e para dentro da startup a gente faz um pouco de tudo então não, espero ter conseguido posicionar acho que é legal fazer essa comparação com o um empreendedor para a gente entender qual que é a diferença de um e outro. Basicamente, o intraempreendedor é aquela pessoa inquieta dentro das empresas, né? Que quer fazer a diferença.
1: Cara, eu vou te contar uma coisa então. A gente, quando a gente começou o podcast aqui, o primeiro podcast que a gente encontrou na internet, que era muito parecido com o nosso, era o teu. Maravilhoso. porque a gente queria falar sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Cara, é. é uma satisfação enorme estar te entrevistando aqui, tu está explicando isso para o pessoal. E a pergunta que eu quero te fazer é a, a seguinte. Uh, muitos, muitos empreendedores hoje, é, por necessidade, eles, eles começam a empreender ou até para uma startup, quando tem uma nova ideia, mas não dá muito certo, eles voltam para a empresa. Né? Como é que tu vê é, essa questão? E, e aqui do podcast também, é muito importante que a gente quer trazer mais pessoas empreendedoras. A gente quer gerar é. mais pessoas empreendedoras. Porém, como a gente, a gente ainda não tem tanto recurso suficiente ou então a coragem suficiente para fazer um grande negócio, começar um negócio do zero com a liberdade. como é que tu, como é que tu vê essas pessoas? Vale o risco sair, e voltar depois para o intraempreendedorismo?
2: Olha, eu, isso aconteceu comigo. É, hum. Eu estava na, na Nestlé, eu saí, passei um tempo empreendendo e depois eu voltei para a HBO, voltei para uma empresa. A hora depende, isso vai depender muito da personalidade. Então, se é uma pessoa inquieta, insatisfeita, inconformada, né, tem esse lado I muito ativado, que é o meu caso e é o caso de outras pessoas, a hora que tu sai de uma empresa tradicional, onde... Tu não, muitas vezes tu não consegue tração para botar seus projetos para frente e quanto mais eu ia é, subindo na escada organizacional então eu já estava numa posição C-level, lá no, né, mais no topo da organização o meu dia a dia era extremamente político era muito pra, era muito pouco prático E eu sentia muita de, muita falta de botar a mão na massa de executar de mover as coisas então o, 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 quando a gente está numa vai mais aqui em cima na empresa o papel passa a ser de alinhamento. Então, é literalmente, eu acordo de manhã, vou lá, tem 10 ovelhinhas no cercadinho, eu vou ver se as 10 está tudo bem. Aí eu vi que duas fugiram, eu vou atrás das duas, trago uhum. as duas de volta. Quando eu cheguei de novo, mais três fugiram. Então, eu estou fazendo muito esse, né, esse ciclo de alinhamentos, de, olha, preciso pegar política, alinhar, processo, etc. Eu tenho pouco tempo para tomar risco. Uhum. Quando eu saí para empreender, eu, eu construí, eu realizei uma cabeça de dono. E depois, quando eu voltei para uma organização, quando eu fiz essa volta para a HBO, para mim foi muito difícil.
0: É, por quê? Porque eu...
2: Não é que eu fiquei triste, eu cheguei extremamente animado. Mas eu uhum. cheguei com muita vontade de realizar. E uhum. quando eu caí de novo no, no ambiente corporativo, começaram os territorialismos. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu trabalho em marketing e tu, Leonardo, em trade marketing. De repente eu vejo, tem uma bola cruzada, só que no mundo startup não existe essa bola cruzada porque está todo mundo com foco no negócio. Então se eu vou e chuto a bola e marco o gol, o gol é nosso, não é meu é teu. Na empresa, a gente está competindo por protagonismo. Então eu tenho meu job description, eu tenho meus resultados. Então se o objetivo é teu, eu fui lá e marquei o gol, tu não vai levar isso numa boa porque nós não estamos em prol do negócio, nós estamos em prol da nossa carreira, do nosso objetivo né, de, de fechar o meu... de fazer ascensão corporativa. Então, isso deu um, um nó na minha cabeça e eu acabei ficando um ano lá e voltei para o empreendedorismo. Então, uhum. eu não consegui me readaptar. Uhum. Mas isso sou eu, tá? E eu também já tinha... Né, eu já tenho hoje 50 anos. Eu acho que se tem uma pessoa mais jovem... Eu acho super legal fazer essa, essa calibragem até de carreira experimentando os dois lados. Hoje tem um, um sem número de, de startups onde as pessoas podem tomar o risco, pode ir lá, pode aprender, pode até comprometer, entre aspas, né? ganhar um pouco menos, mas para ganhar essa aceleração de lateralidade. Eu gosto muito de uma startup, porque na startup a gente te, fica muito menos preso a papéis, a gente fica muito mais preso a desafios de negócio. E cada momento de startup, a gente está em momentos de crescimento. Então, a pessoa consegue ver muita coisa. Isso, para a carreira, é muito legal.
1: Sim. E, inclusive, uh, no papel do intraempreendedor, é, no papel em si, a pessoa ela é individual ou não?
2: Eu não acredito. E existe um ditado que diz que sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. Eu tomo isso como uma, uma um, um ditado importante para um intraempreendedor, porque em uma empresa, ou em qualquer lugar, mesmo numa startup sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Eu sempre, quando eu encontro startups que tem um founder só, a primeira, o conselho, às vezes eu atuo como né, ajudando algumas startups, eu falo, olha, o empreendedor ele não pode ser sozinho. Porque hoje a gente vive no mundo onde a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Então é muito pretencioso a gente achar que encontrou o santo graal, aí a grande resposta, e a gente está certo. E às vezes a gente pode até estar, tá, mas numa empresa não dá para se mover sozinho, a gente precisa fazer alianças. Não existe uma vida corporativa sem alianças. A vida numa empresa é uma, é uma vida política, é muito parecida com o Congresso. É, uhum. Para quem está mais... É, e, e eu posso dividir aí em três, a pirâmide organizacional eu dividiria em três. A gente sempre tem uma a turma que está aqui embaixo da pirâmide, é a turma com muita energia, é a turma com mais liberdade para arriscar, para fazer, porque não tem muito compromisso, ou está começando a ter tá uma posição mais baixa, então todo mundo escuta, né, que é a galera mais jovem. Uhum. Lá em cima da pirâmide é a galera que está olhando para o negócio e está fazendo uma gestão de riscos o que, que eu posso arriscar, até onde eu posso ir, e geralmente vai tomar menos risco, porque tem que preservar o negócio. A turma do meio da pirâmide, que é onde tem mais empreendedor é a turma que sofre mais, porque ela 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 tem que fazer uma gestão dessa galera aqui que está pegando fogo para fazer coisas novas, uhum. ela precisa agradar a turma aqui de cima, né então entender as políticas corporativas, para onde a gente precisa ir, eu tenho um projeto X, não, pera, agora não, não tem grana, etc. Ela tem que fazer uma gestão de vários elementos, né, de recursos humanos, financeiros, políticas, etc. Então, ela fica ensanduichada por muita vontade e muita cautela. Então, essa turma aqui do meio, né, o nível médio das empresas, é onde tem mais empreendedores, intraempreendedores. Então, eu tenho trabalhado, ajudado algumas empresas aqui no, no Brasil a fazer processos de ativação. Porque se vocês forem fazer, a gente for fazer uma reflexão rápida aqui, é, e até como o Ami chama aí no passado de vocês, quantas empresas procuram consultorias e soluções de inovação fora? Essa energia está dentro da empresa, só que ela está desativada. Uhum. Então, o papel do, da liderança é ativar essa, uhum. essas pessoas. E dá para fazer.
0: Uhum. É, tem uma agora que tu comentou Vai. sobre isso, uma pergunta que eu ia fazer era sobre se tu achava que tinha poucas pessoas com o seu lado I no topo das empresas, né? Porque quando ela chega lá, assim como tu chegou, pula fora, porque daí acaba não sendo aquilo que queria fazer no dia a dia da prática, né?
2: É, eu, eu te diria que tem algum, algumas variáveis aí também. Tem pessoas que entram em empresas para fazer carreiras muito grandes, né? Então, no Sul, uma, uma Gerdau uma Nestlé, onde eu, onde eu passei, uma Johnson Johnson, um Mondelever, N empresas, né, as montadoras, que têm carreiras muito longevas. Então, as pessoas que querem fazer carreiras muito longevas, elas são politicamente obedientes. Aí uhum. tá? eu não estou aqui classificando que isso é bom ou é ruim. É uma característica. Pessoas inquietas não conseguem entrar muito nesse formato elas acabam buscando outros entornos. Ela, até nessas empresas, elas acabam caindo em áreas de inovação, de novos negócios, em áreas comerciais, onde tem mais, mais espaço. Então, o lado I, né, os intraempreendedores, eles existem em qualquer é, extrato, lugar das empresas. Em qualquer, tem muita gente, às vezes até o presidente tem um bom lado I, ou a presidente tem um lado I, mas ele está desativado, ele está adormecido, porque naquele momento, olha, eu estou num momento de economia muito dura, onde todo o meu foco é para sobrevivência. Então, a gente está passando né, anos aí que grandes empresas entraram em modo sobrevivência, uhum. que eu preciso garantir o meu bottom online, eu preciso garantir a minha venda, garantir que eu estou abastecendo o meu canal, né, minha estratégia de preços, eu não quero mexer muito, para eu bloquear o competidor. E aí a diferença entre uma empresa grande e uma startup. Uma empresa grande, ela sempre está olhando no retrovisor. Ela sempre está olhando para o lado e para trás. Uma startup olha para frente. Então, quando eu ajudo startups, eu estava tendo uma conversa hoje com uma com uma startup que ela estava muito preocupada em mapear concorrentes. E eu estava desafiando a startup. Eu falei, olha, o teu product market fit, né, o teu, o teu, a tua proposta de valor, ela é muito única. Acho que não vale a pena ficar olhando para o lado e para trás porque isso desacelera a jornada. Aqui o nosso objetivo é acelerar, é, é entrar, é conquistar um mercado que ele ainda está tá em branco, está virgem. E as empresas tradicionais, elas sempre estão olhando concorrente. A gente passa metade do mês discutindo quem está tá chegando e olhando para trás, olhando histórico. Né? Isso para mim é outra, outra grande mudança que o, o intraempreendedor ou empreendedor tem que fazer, que é pegar o um mapa e jogar fora. Hoje a gente tem que navegar com bússola. Quem olha hum. para o mapa está olhando para trás. A mússola te dá direção. O caminho a gente vai construindo na jornada.
1: Se puder, a gente ficava mais umas três horas falando sobre isso, porque é o nosso assunto, né, Diego? Mas uma dica profissional é, ou pessoal, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, de uma pessoa que saiu para empreender, de uma pessoa que voltou depois para a empresa, cara, isso é, é, é genial. Então, experiência tem, né?
2: Tem, tem, tem. Vamos lá, cara, minha, minha dica seria... Ter, eu vejo muitas pessoas querendo inovar, mas tem dois grandes amigos da, da inovação, que é a falha e o, e o desconforto. E tem muita gente que quer inovar e não quer lidar ou não quer fazer gestão de falha nem de desconforto. Não dá. E aí um teste que eu, que eu costumo falar para as pessoas que querem, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não sei se é inovação ou não. Simples, reúne cinco pessoas e declara a tua ideia. Se todo mundo concorda, não é inovação. É, é, é business as usual. Tu não está declarando nada de inovador, porque todo mundo concordou. A inovação vem quando tem desconforto. Então eu declaro alguma coisa e aí eu recebo ou uma pedrada de volta, não, isso não vai dar certo, isso não funcionou, isso aqui tá não, isso a pessoa fica desconfortável e ela joga uma objeção. Então, quando existe inovação, existe objeção. E a outra coisa, né como dica, é estar tá preparado para lidar com a falha. Porque a falha é muito importante. Pega qualquer nova descoberta, qualquer explorador, qualquer inovador, essa pessoa conviveu com falha. E a gente foi educado só para buscar o sucesso. né Isso está no nosso DNA de educação. É, em, em qualquer nível, então a gente tem que ser vulnerável, a palavra boa é vulnerabilidade, e a gente trocar, não ligar a vulnerabilidade à fraqueza, mas sim a franqueza de dizer, eu não sei, me ajuda, vamos trabalhar em colaboração, quando a gente declara isso e tem essa franqueza e essa vulnerabilidade Olha, quem está nos escutando aí, vocês não têm ideia do poder que isso liberta, porque as pessoas vêm, porque a gente se torna um ser extremamente empático, que a gente começa a operar em colaboração. Essa é a minha, minha dica. Inove, mais conviva com a falha sem medo. Sensacional.
0: Muito obrigado, Alexandre. Então, pessoal, bate-papo que passou muito rápido. Não deixe de acompanhar o lado I. E também, né, depois acessem lá, a gente vai colocar os links para ver o lançamento do livro, né, do
2: Alexandre. Está aqui, ó. Tá aí. Tá aí o livro. Vem do seu lado aí. Venham descobrir. Tudo isso que eu tô falando tem 25 anos aqui de intraempreendedorismo e mais 300 conversas que eu tive aí com, com grandes lideranças do nosso mercado.